0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando Contabilidade Sem Mimimi para falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E aqui é o Caio Mello e o que eu quero trocar figurinha com você hoje é sobre o uso de imóvel do sócio pela sociedade, né? ou o uso que a sociedade faz de um imóvel do sócio. É isso que aparentemente parece uma confusão patrimonial, mas o fato é que é muito recorrente, tanto que eu recebi vários e-mails pedindo para abordar esse tema aqui no podcast e eu vou gravar aqui algumas considerações, não vou nem chamar de dicas, mas algumas considerações sobre essa operação que acontece com tanta frequência e é tão importante a gente... É planejar para que a coisa não aconteça e dê errado, certo? Primeiro ponto, é muito importante que a gente defina para que esse imóvel será usado pela sociedade. Né? Aqui eu estou falando do fluxo em que o imóvel está na pessoa física, mas é usado pela pessoa jurídica, tá? é diferente um pouco daquela situação inversa, em que a pessoa jurídica tem o um imóvel usado pela pessoa física, que é o, a hipótese de remuneração indireta, inclusive, dependendo do caso. Aqui não. O imóvel está na pessoa física, quem está usando é a pessoa jurídica, né? ou está sendo usado como sede, ou está sendo explorado parcialmente. Né? E aqui é, é muito interessante observar que primeiro ponto, né? É, a gente tem o princípio da entidade. Né? Vamos começar aí pela contabilidade. O princípio da entidade né, reconhece como patrimônio o objeto da, da, da contabilidade e separa. Olha, o patrimônio de uma entidade é diferente do patrimônio dos sócios ou titulares daquela entidade. Né? Apesar do, do, do nosso cliente muitas vezes ter aquela visão distorcida né, de que o bolso da empresa é o bolso dele, de que o patrimônio da empresa é o patrimônio dele, mas nós da contabilidade sabemos que isso não é verdade e muito do nosso trabalho é reforçar para ele isso, certo? Então, pelo princípio da entidade, se o imóvel é do sócio, não pode, a princípio, ser usado pela sociedade. Mas, na prática, acontece. E aí, a gente entra com outro dispositivo contábil, um axioma muito clássico, que é o de essência sobre a forma. A essência do fato contábil se sobrepõe à sua formalidade jurídica. Muito bem. Então, se de fato a sociedade está explorando um imóvel, né? como sua sede, por exemplo, e o imóvel está na pessoa física, o que, que eu faço da vida? Bem, um caminho ideal seria o de transferir o imóvel da física para a jurídica, né? seria o melhor caminho, mas nem sempre isso é possível, né? às vezes porque é do sócio, às vezes porque é de um terceiro, está alugado, é, às vezes porque está usando só uma parte daquele imóvel. Né? Então, quando não for possível transferir o imóvel da física para a jurídica? Bem, aí nós entramos com instrumentos, né? com, com documentos, evidências documentais que facilitem a nossa vida. Por exemplo, se você aluga isso, ótimo, contrato de aluguel, materialidade no pagamento do aluguel, perfeito ou se o sócio cede gratuitamente aquele imóvel, aí nós usamos o dispositivo previsto no Código Civil de comodato. Né? Então, o sócio cede em comodato, lembrando que o comodato ele é gratuito, então se o empréstimo dessa coisa é não intercambiável ela, essa sessão é gratuita, estamos falando de um comodato. Se estamos falando de uma sessão onerosa, estamos falando de um aluguel. Né? Lembrando que o imóvel não, não, não pode ser objeto aí de mútuo de empréstimo, já que ele não é intercambiável. Tá certo? Também nesse âmbito do comodato e do aluguel, talvez saindo um pouco do objeto do que é o, o podcast de hoje, mas importante lembrar para você, se uma pessoa faz aluguel a, a terceiro, esse terceiro poderia sublocar, desde que esteja previsto, ou pelo menos não proibido, no contrato de aluguel original. Então você pode, de um aluguel, gerar uma sublocação. Né? De uma locação, sublocação. Agora... Se o instrumento original for um comodato, não dá para fazer sublocação, porque isso difere da natureza do instrumento original. E aí, apesar de não estar expressamente escrito no código, a gente é, vê na prática a descaracterização disso, principalmente junto à administração tributária. Então... Para não gerar problema, se a intenção do locatário for sublocar, não faça acomodado, faça alocação e depois um instrumento de sublocação. Seja de uma forma ou de outra, nós podemos autorizar nesse instrumento, então, que as despesas para manter aquele imóvel corram por conta... Né, do sessionário, seja ele por locação, seja ele por comodato. Né? O comodatário ou o locatário ele vai ser imputado nas despesas de manutenção. E aí, outra questão de ordem prática. Né? O, essas despesas tendem a vir no nome do proprietário, né? do sedente, do, do locador ou do comodante, dependendo do instrumento que você fizer. E aí, nesse caso... É, o, uma doutrina, uma literatura que eu lhe recomendo muito, que é a do Hiromi Gushi, no seu livro Imposto de Renda das Empresas, ele traz um tópico falando de despesas em nome de terceiros, inclusive citando um acórdão em que o próprio CARF, isso é um acórdão antigo, tá? acho que de 91, coisa assim, já autorizando que o mero fato da despesa não estar em nome da empresa, em si não é motivo de não ser considerado uma despesa dedutível. Eu preciso é comprovar a necessidade, a habitualidade, a, a normalidade daquela despesa. Então, se eu tenho uma despesa com imóvel, que eu tenho como comprovar de fato que eu uso eu enquanto sociedade, então aquela despesa, mesmo estando no nome do proprietário, de repente do sócio, isso é dedutível. Uma outra nuance seria o caso de imóveis usados parcialmente. Né? E aí, nesse caso, a minha sugestão para você é ter um bom critério de rateio né, que seja consistente com o uso efetivo do imóvel. Por exemplo, se você usa... É, metade do, do metro quadrado da metragem do imóvel, um terço da metragem do imóvel, um quinto da meta, metragem do imóvel, né? essa empresa poderia, nesse instrumento, ter essa disposição e é ali previsto que, então, ela vai incorrer com um quinto, um quarto, um terço, metade das despesas que vierem como luz, como água, que a gente sabe que na prática, no uso parcial de um imóvel, você não consegue fazer esse rateio é, por um critério mais efetivo, como seria uma apropriação direta, ao invés de rateio por outro critério indireto, tá certo? Espero que tenha te ajudado, né? espero que tenha feito sentido para você aí essas breves considerações no uso que uma sociedade faça do imóvel de um sócio. Tenho certeza que devem ter pintado algumas dúvidas, alguns, uh, alguns pontos de interrogação. aí. E aí, se for o caso... Comente, não sei por onde você está escutando esse podcast, se é pelo Spotify, se é pelo iTunes, se é pelo SoundCloud, mas de qualquer forma você pode me encontrar no arroba Pemelo, seja no Instagram ou no Facebook, página com, essa mesma, com esse mesmo endereço. E aí deixa um comentário para mim, manda um e-mail se você já está na minha lista de e-mails, tá ok? Para que a gente possa interagir e de repente sabendo da sua dúvida eu consigo explorar mais esse tema de acordo com a sua necessidade, tá bom? Um forte abraço, uma boa semana e até o próximo episódio.